0: Muy buenos días, tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, uh, estaba atrás meditando en las alabanzas y yo, yo decía, wow, que, que apropiado todo lo que estamos cantando hoy con lo que va a pasar hoy, ¿no? La, las personas que van a tomar el paso de fe y obediencia al Señor y bautizarse hoy. La verdad que es un día de mucha alegría, mucho gozo. Eh, espero, como les dije el miércoles que tuvimos la charla, que lo puedan disfrutar, de, de eso se trata, disfrutar en el Señor. O sea, el tiempo de comunión también, eso es, es muy importante, la verdad que es algo que tenemos que crecer bastante como iglesia, uh, aparte de obviamente la escritura y deleitarnos en ella, algo que debemos de buscar que, que reine en esta iglesia o que nos no haga... ¿Cómo decirlo? Resaltar, si podemos decirlo de esa manera, es el amor genuino, ¿no? Que no debería ser algo especial, debería ser lo normal. Debería ser lo normal en cualquier lado donde está realmente uh, la palabra de Dios expuesta. Hoy, hermanos, vamos a, a estudiar algo muy práctico. Vamos a ver Éxodo 20.12, si lo puedes buscar. Muy sencillo, eh, muy directo, no hay mucho que aprender. Que sacar realmente va a ser bien interesante el día de hoy todas las cosas que vamos a estudiar. Así que, oremos antes de iniciar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Padre, ruego por hoy para que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra concentración, todo lo que somos, esté puesta en ti, mi Dios. En gozarnos con nuestros hermanos que toman este paso de fe y obediencia, Señor. En poder disfrutar con ellos, Dios. En poder abrazarle genuinamente, Dios, que, que haya gozo, así como en los cielos, Dios, de poder ver lo que vamos a, a, a ser testigos hoy. Dios, pero principalmente agradecemos por eh, el alimento, de tu palabra. Ruego porque hoy, Dios, podamos ser libres incluso de cargas que no conocíamos, Dios. Que podamos ser libres de engaño, amargura, enojo, tristezas, Padre, que no nos dejan crecer y ver que no nos dejan amar a otros libremente o recibir amor libremente, Señor. Por favor, te suplico, Padre, que por medio del poder de tu palabra, que puedas transformar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes, Señor, para honrarte con todo lo que somos, Dios, para poder exaltar tu nombre, para que genuinamente, Señor, podamos disfrutar la familia y la comunión en iglesia, Dios, disfrutar el tiempo de alabanza, Dios. Servir unos a otros, orar unos por otros, Señor. Necesitamos crecer en ellos, Padre. Así que usa tu palabra para transformar nuestra mente, nuestros deseos. Quita uh, las mentiras, prejuicios, engaños, Señor. Y simplemente que haya un gozo inexplicable que digamos que eres tú, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, hemos estado viendo los diez mandamientos y la ley que nos lleva hacia la gracia. Ese, esa es la meta general que tengo de todo lo que hemos estado estudiando. Eh, sí, en parte es de que mira, que todos nosotros miremos que hemos fallado en cada uno de los mandatos que hemos, eh, que hemos estudiado, los mandatos de Dios, pero que eso nos lleve a la gracia, que nos lleve a ese Señor a correr hacia su trono. Y hoy vamos a ver otro mandato eh, que si yo dijera cuántos de nosotros hemos quebrantado este mandato si no levantas la mano, ya lo estás haciendo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20.12, si me puedes acompañar, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sencillo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y es interesante. Voy a decir algunas cosas que yo sé que ustedes manejan. A, al inicio, los primeros mandatos, los primeros, la primera parte de estos mandatos es vertical, ¿no? Hacia el Señor. Y ahora comenzamos con una segunda parte de mandato y está dirigida hacia el hombre, hacia la parte horizontal. Lo otro que debemos ver es que los primeros mandatos horizontales hacen énfasis bastante en la adoración, en cómo debemos de adorar al Señor, eh, qué es lo que Él desea, cómo glorificamos. Cuándo y cómo adorarlo, y este otro mandato tiene énfasis en el hogar. Es interesante, ¿no? O sea, comienza con el Señor, santificar el día de reposo, eh, o adorarlo solo a Él, no tener otro ídolo. Pero luego el primero, el primer mandato que miramos a un nivel horizontal, comienza o inicia en el hogar. El hogar. Los primeros nos dicen cómo adorar, cuándo adorar. Pero ahora Dios va a centrar nuestra mirada en los demás y muy específicamente lo hace en tu casa. Es interesante, ¿no? Que lo primero que está en el corazón de Dios después de su propia gloria es la familia. O sea, tienes que meditarlo y, y piénsalo. Lo primero que está en el corazón de Dios, aparte de su gloria, lo primero no tendrá otros dioses aparte de mí. O sea santificarás el día de reposo, me amarás con todo tu corazón y luego lo primero que sale de su boca, lo primero que, uh, que le muestra o le enseña al pueblo, a nosotros hoy, después de su gloria, mi, la familia es importante. Y si eso lo entendiéramos de todo corazón, hermanos, aquí viene la pregunta, ¿cómo debería de cambiarnos la forma en que tú eh, eres con tu familia? Si realmente este mandato, honra a tu padre y a tu madre, estuviera en tu corazón, ¿cómo cambiaría la forma en que tú eres con tu familia? Y, y déjeme extender un poco más este mandato aquí, nosotros, tu familia en la fe, y espero que lo veas así, tienes que verlo así, tu familia en la fe, ¿cómo cambiaría la forma en que aprecias, eres agradecido con tu familia en la fe? O sea, realmente, o sea, yo... Algunas veces miro cómo damos por sentado tantas cosas y cómo minimizamos tanto la familia en la fe. Pero hermanos, déjame decirle, como en el tiempo de alabanza, cuando nos salimos de la silla y abrazar a alguien, saludar a la otra persona, eso debe de apreciarlo. Es un regalo. Realmente lo es. O sea, que venga a esta iglesia y que desde el primer domingo, si es tu primer, tu primer día, si es una visita, y, se, y, y sea abrazado, tal vez se va a sentir la persona raro, pero es lo mejor que va a sentir. o sea Si estuviera esto en tu corazón, ¿cómo cambiaría la forma que eres con tu familia? ¿Cómo cambiaría la forma en que aprecias y agradeces por, eh, por tu familia en la fe? ¿Cómo inician estos mandatos entonces? No, no, in, no inicia diciendo los horizontales, ¿verdad? No inicia diciendo cómo ser un buen líder. No inicia así, no inicia... Diciéndote, bueno, y para que seas una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo, tienes que hacer esto. No inicia de esa manera. Eh, no inicia diciendo cómo ganarás fama en la tierra. No hace eso. Sino que inicia cómo deben de diciendo cómo deben de comportarse los niños y las niñas en su casa. Eso es lo primero. Cómo debes de comportarte en tu hogar. No inicia centrado en ti. Inicia centrado en honrar a tus superiores. O sea, uno dice, bueno, claro, glorificar a Dios, honrarlo a Él, amarlo a Él con todo el corazón. Ahora los que siguen, los mandatos que siguen, uno esperaría que dijeran, ah, ¿cómo va a bendecir Dios tu vida? Pero no inicia así. Inicia centrado en alguien más y no en ti. Inicia centrado en honrar a tus superiores. Y cuando digo honrar a tus superiores, no quiero, o sea, obviamente el mandato habla sobre madres y padres, pero quiero que entiendas, superiores, eso abarca a, a, a todos. Podemos entender entonces, hermanos, que si tu vida en el hogar está bien, es muy seguro que vas a poder cumplir y honrar los mandatos del Señor. O sea, eso es lo que está pasando. Dios está explicando de una manera muy clara. Si tu vida en el hogar está bien, es muy seguro que cumplirás. Todo lo que conlleva a la ley de Dios, todo lo que conlleva a, a, a honrar al Señor y honrar al hombre. Pero hermanos, si tu vida en el hogar está mal, si tu vida en el hogar es un caos, si hay mucho desorden. Ah, sinceramente, debo decirte, no vengas a decirme que de todos modos eres un buen creyente. Debo decírtelo de esa manera. Si tu vida en el hogar está mal, es desordenada. No venga a decirme que eres un buen creyente ejemplar. No puedes y no debes. Porque no importa que tengas más conocimiento de las Escrituras. Mira, realmente no importa. No importa que me digas que has estado toda la vida en la iglesia. No importa. El conocimiento no es nada si no te lleva a tus rodillas. O sea, no importa... O sea, no importa lo que hagas, no importa cómo sirves en la iglesia, sirves entre comillas, no, no importa cómo te expresas de la Biblia, lo que tú conoces, no importa, es basura si eso no te lleva a doblar tus rodillas por tu familia, por amor a tu familia, si no te lleva a apreciar tu iglesia, a amar tu, tu familia en la fe, no importa, no, no deberías ni abrir la boca, no importa. Con este mandato vemos algo muy claro. El Señor desea que se mantenga en el orden que él ha designado. Él está diciendo primero soy yo, no los primeros mandatos, y luego honren a sus padres. O sea, no, está, no está diciendo no está pensando en ti honra a tus padres. Ah uh, nos está dando un orden ya establecido y miren que es desde el inicio del tiempo, o sea, igual a Adán y a Eva se les dio un mandato algo parecido, pero es desde el inicio del tiempo para bendición de las siguientes generaciones. Por la segunda parte de lo que él dice, de lo que dice este mismo mandato, eh, él está dando un orden y es para bendición de las siguientes generaciones. Pero hoy en día los padres sinceramente puedan que estén en último lugar, o sea, y eso es interesante a meditarlo. Mira, ¿cuántos hijos hoy, hoy, tratan a sus padres con desprecio? ¿Cuántos hijos hoy hablan mal de sus padres a la espalda de ellos? Se burlan de ellos. Ah, es que mi papá no sabe, es que mi mamá, es que... No, los, es que ya no maneja mucho esas cosas. ¿Cuántos hijos se burlan? ¿Cuántas jovencitas mujeres, en este caso, no muy seguido en hombres, pero también, pero cuántas mujeres se han casado con otro hombre en contra de la voluntad de sus padres? Yo creo que todo el mundo ustedes saben normalmente lo que sucede. Más si tus padres son piadosos, ¿no? Si tienes padres piadosos y te dicen, mira, hija, yo creo que ese hombre no te conviene. ¿Y cuántas jovencitas han dicho, no importa, yo lo amo, yo me quiero casar con él. Y luego, en la gran mayoría de los casos, todas esas mujeres o jovencitas terminan llorando. Terminan dándose contra la cara. Y inevitablemente causan su propia ruina. Y lo saben. A menos que, obviamente, después haya un arrepentimiento genuino. Y Dios, Dios puede hacer un milagro ahí. También lo hemos visto. Pero, en general... ¿A cuántas mujeres que se hacen llamar cristianas no ahorran a su padre y a su madre en cuanto al hombre con el que se van a casar, sino que hacen lo que quieren? Mira, y hablando de ese tema, ¿quieres saber? Y mujeres, bueno, aquí las solteras. ¿Quieres saber si un hombre va, va a ser un buen esposo? ¿Realmente quieres tener una idea no te concentres en cómo te trata. Sería el peor estándar que puedes ocupar. Sería lo peor en cómo te trata. Mira cómo honra a su padre y a su madre. Mira cómo sirve. Eso es lo que tienes que ver. No cómo te, te sirve a ti, porque eso no, no, no sirve de nada. Mira cómo honra a su padre y a su madre. Y hombres, ¿quieres saber si una mujer realmente va a ser una mujer de bendición para tu vida en el matrimonio? Igual. Mira cómo honra a su padre y a su madre. O sea, y, y es sencillo. Ah, y luego asegúrate que la razón que honra a su padre y a su madre, la razón que sirve, es porque quiere glorificar a Dios. Asegúrate que sea eso, no quedar bien ante tu ojo, porque si no, igual no sirve. Está haciendo un engaño. Pero la respuesta o la razón por la que esto es tan real es sencillo. Si la mujer o el hombre incapaz de honrar a su padre o a su madre en este momento que ha vivido con él o que le ha, que le ha mantenido o que le ha ayudado o lo que sea, no es capaz de honrarle ahorita que te hace pensar que va a honrarte a ti. O sea, no va a pasar. Nunca. Si esto no sucede, honrar a tu padre o a tu madre, si no logras verlo, entonces si no logras verlo en la persona, ¿no? si no logras verlo en el hombre o en la mujer, Uh, como miramos, yo te diría, corre lejos. Ahí no es. Corre lejos. Y número dos, revisa tu corazón. Porque, ¿cómo es posible que incluso consideres estar con esa persona? Revisa tu corazón. O sea, no debería ni de pensarlo. ¿Cómo es posible que consideres estar con alguien así, que no es capaz de honrar a su padre y a su madre cuando Dios inmediatamente lo ordena? ¿no? Te das cuenta de cuáles son sus prioridades. Por lo tanto, uh, no debe dudarse de que Dios establece aquí una regla universal. O sea, realmente debes de pensarlo. Una regla universal para nuestra conducta. Y debes es decir, honremos a nuestros superiores. Eso es lo que Dios quiere darnos a entender. Honremos a nuestros superiores. Y aquí quiero hacer un poco de paréntesis. Nuestros superiores, cuando en medio de toda esta predica, cuando me escuchen, eh, sí quiero que piensen principalmente en su padre y en su madre, pero también en todo lo demás, ¿no? Todas las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros, empleadores, eh, am amigos, amigas, incluso más adelante lo voy a mencionar, pero Filipenses nos habla de que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Tu pastor, o sea, todo. O sea, tu deber es honrar a, a, tu a los superiores, reverenciarlos, darle obediencia, tener gratitud. Gratitud. No importa si lo merecen o no, ese es otro detalle, no importa si lo merecen o no, no importa lo que han hecho, no importa lo que no han hecho, porque también eso lastima, ¿no? tal vez hicieron algo malo, pero a lo mejor hizo falta que hicieron algo y, y te dolió, no importa lo que te han dado o lo que no te han dado, lo que te han dicho o lo que nunca has escuchado, tal vez, Nunca he escuchado, te hago, digo, estoy orgulloso de ti, pero todas esas cosas no importan. Para sanidad de tu corazón y libertad de tu alma, debes honrarlos y perdonarlos. Y escúchame muy bien, para sanidad de tu corazón y libertad de tu alma, debes de perdonarlos y honrarlos. Aunque estas cosas no hayan pasado. Muchos no lo ven, pero debes de saber que una de las razones... Que hay tanta amargura en los jóvenes y adultos hoy en día, que hay tanto enojo, que, o sea, que hay tanto impulso, tanto la gente como explotando mucho, es tu falta de cumplimiento a este mandato. Mucho de ello es, es tu falta de honrar a padre y madre. Tanto desorden, enojo, amargura en tu corazón, peleas, eh, que te sientes como insatisfecho mucho, es porque no estás practicando esto. Mira, ¿y sabes lo que sucede? Prefieren justificar su enojo antes que obedecer al Señor. No tiene sentido. O sea, prefieren decir, tengo razón para estar enojado, en lugar de anhelar ser libres y tener sanidad en corazón. Prefieren reclamar, gritar, pelear, en lugar de tener libertad y sanidad de corazón. La segunda parte de este versículo en Éxodo 20:12, Dios promete larga vida y bendiciones. O sea, pero tú prefieres cargar amargura. Y y, y es irónico, o sea, es realmente irónico. Dios promete larga vida y bendiciones, tú prefieres cargar amargura que no te competen. Porque deberías de entregarla y ponérsela a él, deberías de ponérselas en, en el Señor, pero prefieres cargar tu enojo. ¿Prefieres deshonrar a tus padres? ¿Prefieres hablar de ellos? ¿Prefieres explotar? ¿Prefieres sacar todo? Y para Colvo, yo le diría, mira, dice, dice Éxodo 22, la segunda parte. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tengas más larga vida. Ahora, tú prefieres cargar la amargura. Entonces mira lo que estás haciendo cuando no quieres ser libre de corazón. O, tener libertad genuina de tu alma o sanidad de tu corazón. Entonces, lo contrario de larga vida, porque no estás honrando a tu padre, estás peleando en contra de ellos, es, ¿eh? se acorta tu vida. Y luego, para colmo, prefieres una vida corta, llena de amargura. No tiene sentido. Es irónico. Pero no lo ven. Cuando tus padres han fallado, hermanos, no es tu trabajo cargar con eso. No es tu trabajo, es tu trabajo entregarlo a Dios. Tienes que hacerlo para poder tener comunión genuina, para amar genuinamente. Si no, no vas a poder. Si no, cada vez que alguien haga algo malo, va, o sea, te vas a desquitar con esa persona. Y eso es lo que sucede realmente. O sea, no eres libre, sucede algo en la iglesia, digamos, te vas a desquitar con esa persona. Porque no eres libre. No es tu trabajo, no te compete cargar con las fallas de tus padres. Es tu trabajo entregárselas y ponérselas al Señor. Um, incluso si tuviste padres que conscientemente tú puedes llamar que fueron perversos. Déjame preguntarte. Mira, yo sé, hay gente que puede decir, mira, mi padre nunca me dio un beso. Mi padre nunca me quiso. Mi padre solo fue borracho, incluso si puedes decirme, yo decirte, sí, es cierto, o sea, tu padre fue un mal padre. Incluso, si, de, si eso fuera real, déjame preguntarte, que pasaste todas esas cosas, qué mal. Te pregunto, ¿es para que te quejes y que haya amargura en tu corazón por eso? ¿O es para que por medio de la práctica diaria puedas colocar este mandato delante de ti y así honrar al Señor con ellos? ¿Qué prefieres? ¿Quejarte y llenarte de amargura o por medio de la práctica diaria honrar al Señor como Él lo ordena? ¿Es para que coloques tu mirada en el Padre Celestial, en los cielos, en estar con Él, en disfrutar con Él, de deleitarte con Él, para que busques consuelo en Él y en los cielos, para que disfrutes la eternidad con Él? Pues para que coloques la mirada en tu Padre Terrenal y llenes tu corazón de orgullo y amargura. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos? Realmente, si te pregunto, ¿cuál quieres que suceda? Todo el mundo va a decir, sí, quiero disfrutar del Señor. Entonces, ¿por qué estás cargando con algo que no te compete? Al fin y al cabo, Dios nos da una orden parecida en Filipenses, ¿no? En Filipenses 2, ¿no? Que considera a los demás como superiores a ti mismo. Y no, está ahí, y no dice, considera a los como superiores a ti si se portan bien contigo. Es general. Considéralos como superiores a ti mismo. ¿Tienes un padre perverso? Sí, considéralo como superior a ti mismo. Porque Dios dice de que eh, en Éxodo Ex 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra de leche y miel, la bendición, para que disfrutes. Entonces, hermanos, este versículo que habla honra padre y madre, yo les diría también abarca al guarda de seguridad, a la mujer de limpieza, al presidente de una compañía grande, a quien tú quieras, el mandato se cumple igual. Honrales. honrales Mira, has conocido, uh, o a lo mejor eres, ese tipo de persona que siempre se enoja por algo. O sea, siempre. Ese tipo de persona de que siempre encuentra algo mal en alguien más pero esa persona nunca está en, nunca tiene un error, no está mal. Las demás personas son eh, no, no llegan a la meta, no cumplen el estándar, pero esa persona, ante sus ojos, eh, eh, es capaz, es buena. Eh. Los demás no saben, yo sí. Los demás lo hacen a media, solo yo puedo, me siento solo en este mundo. ¿Has conocido o eres de ese tipo de personas? Hermanos míos, mucho de, de eso que te estoy diciendo se originó porque no estás cumpliendo este mandato. Ahí. Son hijos que nunca han honrado a sus padres. Son padres que nunca enseñaron a sus hijos a honrar. A honrarles a ellos. Y son creyentes, entre comillas, que no pueden soltar y perdonar. No pueden. Entre comillas. Se consideran superiores ellos mismos. Y, y la verdad que es muy irónico. Se hacen llamar creyentes, pero los demás son pecadores y no pueden, son falsos, no cumplen con la meta. Yo me pregunto, wow, ¿realmente eres creyente? ¿Realmente hay un corazón que quiere honrar al Señor? ¿Realmente? Mira, el Señor para recordarnos la seriedad de este mandato de honrar a padre y madre... Lo repite muchas veces por toda la Biblia, inmediatamente después en el libro de Deuteronomio, en Levíticos, Proverbios, hay bastantes versículos al respecto, déjenme leerles. Dice Deuteronomio 27, 16. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Mira las palabras que ocupa la Biblia, Deuteronomio 27, 16. Maldito el que lo desprecie. Luego, Proverbios 20:20: Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. O sea, quedará en oscuridad total al que maldice a su padre o a su madre. Luego Levítico 29 dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará la muerte. O sea, el que lo haga la primera, ciertamente se le dará la muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Levítico 29. O sea, Dios es claro. Y con esto podríamos entender. Si los hijos son fieles a sus padres, será más fácil para ellos ser fieles a Dios. ¿Amén? Si eres fiel a tus padres, será más fácil para ti ser fiel a Dios. Realmente. Dios utiliza, hermano, la, esta relación padre-hijo. Dios la usa como un símbolo de nuestra relación entre Él y nosotros, ¿no? Lo llamamos a Él, Padre Celestial. Mi Padre que está en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos. Dios utiliza esto. Dios es nuestro Padre Celestial, así que esto nos debe hacer pensar si no has aprendido a ser obediente y respetuoso con tu Padre terrenal, con tus padres terrenales, en tu propia casa, es muy probable que no tengas respeto a Dios. Es muy probable. Y tú me puedes decir, ah, no, pastor, ¿cómo puedes creerlo si yo realmente amo, amo a Dios? Yo quiero. Lo que pasa es que Usted no conoce a mis padres, son algo complicado. Mira, es sencillo sí, comprobártelo. Eh, Dios va a estar delante de ti cuando estés delante de Dios en su presencia. Dios puede preguntarte si Él quiere. ¿Has honrado a tu padre a tu madre? Y tú vas a decir, no, Señor, es que ellos eh, me, me abandonaron. Ellos eran muy malos padres. Yo no quería nada con ellos. Entonces Dios con justa razón te va a decir, entonces no me has honrado a mí. Porque ese es mi deseo, yo lo ordené: honra a tu padre y a tu madre. Ha honrado a aquellos que Dios ha colocado por encima de ti, ¿no? Agarrando el ejemplo anterior, eh, esto indica también a los superiores: ha honrado a aquellos que están por encima de ti. Hay un esfuerzo consciente tuyo de honrar a tu hermano, Red Kylie, los muchachos, las mujeres, ¿no? Doña Gloria, sirviendo. Doña Ol Olguita Liesca. ¿no? Limpiando, ayudando. O sea, has ah, honrado a ellos. Venir y gracias. Gracias por servir. Has ah, honrado. Realmente hemos fallado mucho en este mandato. Pensamos mucho en nosotros. Pensamos mucho en justificarnos por qué no lo hago. En lugar de decir, Señor... Quiero honrarte a ti y ir y hacerlo. Hemos fallado bastante. Es un asunto del corazón y, hermanos míos, el corazón se prepara en el hogar. ¿No? El corazón se prepara en el hogar. Para lo bueno o para lo malo, el corazón se prepara en el hogar. Y hay tantas cosas que, que te hacen ver cómo es el corazón. ¿ya? Cómo los niños piensan, te, te tienes que enseñarle a tu hijo desde pequeño. O sea, hay un ejemplo que a mí me dieron hace muchos años, que a mí nunca se me olvidó. Y decía, tiene toda la razón. Y son, son en las cosas pequeñas. Son en las cosas muy pequeñas donde te das cuenta si tu corazón está para ahorrar a los demás o no. Pero mira, de ahora en adelante, piénsalo con tu hijo. Si de repente tú estás limpiando tu casa y la escoba cae, y tu hijo viene y simplemente pasa encima de la escoba y no la, y no la levanta, hay un grave problema. Grave. O sea, ese hijo... Piensa en, en servirse a él mismo, nada más. En lugar de agacharse, toma mamá, toma papá, no sé. O sea, tienes que enseñarle, hijo, levanta eso. ¿Cómo pasaste por encima de ello y no ayudaste? Tienes que decirle. Son esas cosas que te hacen dar cuenta del corazón. La Biblia es clara, honra a tu padre a tu, y a tu madre. Y esa palabra, quiero que sepan, no solo signif eh, significa más que mera obediencia. Es más que sí papá, sí mamá, sí señor, sí señora. Es más que eso. ¿eh? Es un niño que obedece eh, con temor sano, pero que oh, la honra incluye amor, respeto, gratitud. Piénsalo, amor, respeto, gratitud. Afecto, genuino. Amor hacia ellos, genuino. Algo que quiero que todos noten también, haciendo un pequeño paréntesis, es que la Biblia aquí en Éxodo 22 no solo especifica honra al Padre, al, al hombre, sino que quiero que notes, es como que, o sea, piénsalo en ese momento, no siempre está esta mentalidad de que la Biblia es machista y que la Biblia en el Antiguo Testamento no pensaba nada sobre las mujeres, pero mira, es muy claro, o sea, el original hace esta, esta división, es como que Dios está diciendo, quiero que sea muy claro, no es honra solo al hombre, honra a tu padre y a tu madre. Dios entrega las tablas de la ley. Este evento es uno de los, de los más importantes que tenemos en la escritura, ¿no? O sea, todos, pero esto es como en, entre los, el top 5 top 10, si tú quieres llamarlo, de los eventos en la escritura. O sea, y ahí está, escrito con el dedo de Dios en una piedra, honra a tu madre, ¿no? No solo al hombre, honra a tu madre. Dios quiere eso para la mujer también. Dios desde el inicio, desde Éxodo, está viendo cuando todo, cuando todo, o sea, mira, ellos acaban de salir de esclavitud. Ellos solo tienen mente de esclavo, digamos, y ahora están siendo libres. Y Dios está siendo muy claro para hablar con todo el pueblo, honra al hombre y honra a la mujer. Muy claro. Y aquí podemos ver un claro ejemplo del corazón de Dios hacia la mujer. Él quiere la honra de tanto del padre como de la madre. Entonces podemos ver, hermanos, uh, realmente es desobediencia y rebelión de los hombres, de la iglesia hoy en general de cualquier persona cuando no quiere honrar a las mujeres, o sea, cuando no piensa en ellas, cuando las deja en segundo lugar o relegar, realmente es rebelión en tu corazón, o sea, realmente es ignorancia y todavía te sientes como no sé, con derecho a hacerlo porque eres hombre o lo que sea. Es pura rebelión. Y esto es locura y tontera cuando, cuando entre las mismas mujeres lo hacen. Es, es Estupidez, sinceramente. Puedes tomarlo a ligera y pensar que lo que haces es suficiente para tus padres y tu madre, pero recuerda esta frase. Fue escrito por el dedo de Dios mismo en piedra. Recuérdalo. Dios mismo ha da dado este mandato, así que no debes de dejarlo a la ligera. Hay un orden. Eso sí, primero el Señor, ¿no? Y esto es tal vez lo único que voy a mencionar aquí. Eh, honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando ellos no te pidan deshonrar a Dios. No, Siempre primero el Señor. Siempre Él, siempre la gloria a Él. ...luego tus padres... ...y esto eh, debe de funcionar como un círculo también... ...porque esto yo hago con mis hijos... Eh, ...mis hijos de vez en cuando... Eh, ...cómo decirles... ...tratan de... ...no quiero decirlo de esta manera... ...como sacar... como ...empiezan a competir y, qu y quieren sacar pecho de su papá... ...que no, no hay razón para hacerlo realmente... ...pero de repente mi papá aquí y mi papá acá... yo ...hijo mío, Dios es más fuerte... ...o sea... De repente ustedes podrán escuchar a Susan, mi papá es muy fuerte. Yo inmediatamente, no Susan, Dios es el único fuerte. Y tiene que ser un círculo. O sea, padre, ustedes enseñen. Eh, Dios dice a los hijos, hijos, honren a los padres. Y padre, tú tienes que decirle a tu hijo, hijo, honra a Dios. Un círculo. ¿Me explico? O sea, tiene que ser así. Eh, para animarte, el Señor pone esta segunda parte. O sea, junta una promesa que es una indicación de cuánto Dios quiere esto. O sea, hay una promesa sobre la largura de vida ¿no? y, y el orden que él establece. Hoy los padres, y quiero ser muy, muy atento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego si hace esto, la promesa es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy los padres se han metido en esta idea de que, Quieren ser los mejores amigos de sus hijos. Y yo te diría, estás siendo de maldición para tu hijo si estás pensando así. Y déjame decirte por qué. Aunque es un sentimiento bueno, la Biblia no dice hijos, honren a sus mejores amigos y tendrán largura de vida. No dice eso. La Biblia dice, y padres, como tú amas a tu hijo, tú quieres que tu hijo viva y sea bendecido, tenga largura de vida. Eh, si quieres que eso pase, tú tienes que enseñarle a tu hijo a honrar a su padre y a su madre. No honrar a su mejor amigo hombre, a su mejor amiga mujer. ¿Me explico? Tienes que hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre. Hay bendición en ello. Es irónico también las personas que hacen para buscar bendición. Y aquí tal vez alguno de ustedes se van a reír. Pero yo le preguntaría a ustedes, ¿qué normalmente se enseña en las iglesias, ¿Qué tienes que hacer para que Dios te bendiga? ¿No? O sea, a mí solo se me ocurre, hacen pactos o empiezan a hacer este, como penitencia no Dios, o un trato con Dios. O sea, voy a caminar, voy a dar esto a los pobres, pero vos me vas a dar esto y empiezan estas cosas. Y yo me imagino diciendo, no sería mucho más fácil ir a la Escritura y leer Éxodo 20.12 y ver que lo único que Dios quiere para bendecirte, o una de las cosas que Dios quiere para bendecirte es honrar a tu padre y a tu madre para que tengas largura de vida. ¿Estás buscando una bendición de Dios? ¿Por qué no comenzar aquí? ¿Por qué autoflagelar tu propio cuerpo? En lugar de venir y obedecer la palabra de Dios y mirarlo claro, lo primero que debes hacer, honra a tu padre y a tu madre. ¿Disfrutarás largo tiempo bendiciones que Dios da por cumplir esta promesa, Dios te da. Dice Efesios 6, 2, 3, o sea, ahora me voy al, al Nuevo Testamento. No, no ha cambiado. Lo dio en Éxodo al inicio, luego voy al Nuevo Testamento. Efesios 2.3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. No ha cambiado, sigue siendo igual. Y luego, regreso para atrás, Deuteronomio 5, 16, dice... Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sigue siendo la misma promesa. Bendición. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué estás buscando locuras? La obediencia y el respeto en el hogar preparan el camino para la obediencia y el respeto en la vida. Eso es tan real. O sea... Yo he aprendido eso a las malas y, y quiero compartirles mi error. Pero es un error pensar o enseñar a tus hijos que se comporten bien afuera, pero dentro de tu casa no. Es un error. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que en casa algunas veces nuestros hijos estábamos comiendo todos juntos en, en el comedor y de repente nuestros hijos se subían a la mesa y yo, en mi ignorancia, ah, yo decía: Bueno, está bien, ya terminamos de comer, ¿no? Pero luego cuando te das cuenta del error que has cometido, estás en un restaurante y de repente terminaste de comer y tu hijo se empieza a subir a la mesa. O estás en la casa de alguien más y de repente terminaste de comer entonces, y tu hijo se empieza a subir y vos estás como que, hijo, no, 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 y, y, él te, y él te queda viendo, pero si lo hago en casa, papá, ¿no? Ahí es donde te das cuenta, la obediencia y el respeto en el hogar preparan el camino para la obediencia y el respeto en la vida. La desobediencia y la falta de respeto... A los padres son los primeros síntomas de la desobediencia y la falta de respeto de tu hijo hacia su empleador, hacia alguien en la escuela, hacia su futura esposa o su futuro esposo en tu matrimonio. Así que una vez más te digo, piénsalo. ¿Por qué tanta falta de respeto en el, en el matrimonio hoy en día? ¿Por qué? porque no lo aprendiste o no lo practicaste con tus padres. Si lo practicaras con tus padres desde muy pequeño, te aseguro que sería muy difícil venir y faltar el respeto a tu esposo o a tu esposa, porque lo primero que vendría en tu cabeza es honra a tu padre, a tu madre, honra a tus superiores, considera a los demás como superiores a ti mismo. Entonces no, no saldría enojo, no saldría desobediencia, no saldría eh, amargura, Sino que saldría un corazón que fue lastimado y que le diría a la otra persona, me lastimó lo que hiciste. Y, y, y seguiría caminando un corazón que a lo mejor no tuvo un padre muy bueno, pero que en todo momento entregó todo al Señor y seguiría diciendo a la persona, pero te perdono, te perdono. Dios me ha dado la fortaleza para hacerlo. Dios me ha, me ha dado más de lo que merezco, te perdono. Pero ¿por qué tanta falta de respeto en el matrimonio? Comienza aquí. Ningún hombre o mujer que deshonra a padre o a su madre prosperará jamás. Nunca. O sea, puedes ver que a lo mejor puede tener mucho dinero y mucha plata, pero con mucha desdicha, mucha tristeza, ¿verdad? mucho problema. Así que yo les diría, hermanos, mira, mi advertencia para ustedes, no te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por alguien que habla con ternura. No te dejes llevar por alguien que sabe decir las palabras correctas. No te dejes llevar por alguien que dice cosas buenas, pero luego después tú lo escuchas burlarse de sus padres. No te dejes llevar. O sea, por alguien que no honra a sus padres y tú lo ves. Mira, y aquí muchos siguen y obedecen y se desviven. O sea, no lo digo por celo, lo digo porque lo veo, pero muchos siguen, obedecen. Y se desviven por pastores que saben decir lo bueno, uh, que tienen las palabras correctas, que, no sé, que hacen las cosas que tú quieres ver. Pero luego esos mismos pastores detestan a sus propios padres, no lo honran. O sea, y lo peor de todo es que lo ves. Detestan a sus propias esposas, ¿no? Igual lo ves como las tratan. Hermano, yo le diría a usted, no lo escuchen, no lo sigan. Nada de lo que salga de su boca va a ser de bendición para ti, todo va a ser maldición por completo. Realmente, nada va a ser edificación para tu vida, nada. No importa en absoluto lo bueno que vea esa persona, lo bien que se vista, lo grande que se vea ese ministerio, si tú lo quieres pensar así, es una mentira no sirve, es una fachada, todo es externo. Esa persona no está priorizando lo que Dios prioriza. Es sencillo, después de la gloria de Dios, en los mandatos de Dios, lo primero que prioriza el Señor es honrar a tu padre y a tu madre. Y si esa persona que se supone tiene conocimiento de la palabra de Dios no es capaz de humillarse y ni siquiera humillarse, pero obedecer al Señor, ni siquiera humillarse porque hay bendición en ello, obedecer al Señor y hacerlo como debe hacer, esa persona será de maldición para ti. No debes de dejarte engañar. No debes de escuchar. No debes. Y también debo decirle, hijos, uh, que su visión no sea tan corta. Si algo que, si Dios confrontó mi corazón estudiando para esto, eh, no, hijos no piensen en que, o sea, hay esta mentalidad en nuestra cultura y la verdad que debería de cambiar. Pero la mentalidad es que los padres dan todo a sus hijos, ¿no? Todo lo que no tuvieron, o sea, mi madre me lo decía a mí, yo te doy todo lo que no tuve, me sacrifico para que tú no sufras lo que yo sufrí. Y gloria al Señor, gracias, madre. luego vienen los hijos y yo les digo, ah, cuando este hijo ya se case, tenga una esposa y tenga hijos, tenga trabajo, le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que normalmente ese hijo hace? Exactamente lo mismo que la madre. Normalmente, la misma historia se repite una y otra vez. Hijo, yo me sacrifico para que tú no sufras lo que yo sufrí Como mi madre, ta, 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 ta. Y yo les pregunto, ¿esa otra generación en qué momento pensó en honrar a su padre y a su madre atrás? No, no lo hacemos. No está en, nuestra, no está en nuestro pensamiento. No está. Hijos. No sean de vista corta. No te conformes con simplemente suplir ahora por tu familia, suplir ahora por tus hijos. Eso, o sea, es una bendición que bueno que puedes hacerlo, pero no termina ahí. Y te digo, si estás casado, tienes que pensar en tus suegros también. Es, es parte de tu trabajo. Es parte de ello. O sea, ambos, ¿no? O sea, mi esposa debe pensar en sus suegros, yo debo de pensar en mis suegros. Y como matrimonio, honrarlo. Pensar en ello. Mateo 15, por favor, si me puedes acompañar. Mateo 15, del 1 al 9. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas. Quiero explicar aquí, escribas, Gente, uh, ¿cómo ponerlo? sat No. Escribas y... Perdón, me perdí. Escriba y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dicen, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Mira, este Jesús hablando. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irre irremesiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de, eh, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me ahorran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Debes tener cuidado de esa misma actitud. Realmente debes, debemos todos tener cuidado de esa misma actitud. Como la en los fariseos. No pongas la mirada en tu supuesto cumplimiento de la ley. No pongas la mirada en tu supuesto celo del Señor. No pongas la mirada en que... Uh, Llegas a la iglesia todos los domingos que no ha faltado ni un solo domingo. No pongas la mirada en eso. No pongas la mirada en todo eso cuando eres incapaz de honrar a tus padres. O sea, eso es lo que Dios está diciéndole. Se lavan las manos antes de comer. Felicidades. No aman a sus padres. Están invalidando la ley de Dios. No, no es que no ponga la mirada en tu moralidad. No pongas la mirada en que sabes más de Dios. No ponga la mirada en esas cosas. No ponga la mirada en que tú te vistes mejor que los otros. Ahora mira a esa hermana, qué horrible, cómo se está vistiendo, o algo por el estilo. No ponga la mirada en nada de eso, porque no sirve de nada si, si todas estas cosas no te llevan a amar, honrar, servir, orar, genuinamente, genuinamente. Debemos cuidar nuestro corazón de tal y por qué hipocresía. Y no solo con este mandato, sino en general. ¿Cuántos cristianos hoy en día se sienten bien, y, y, y esto es muy peligroso, pero se sienten bien con ellos mismos, con guardar el domingo, pero no amar su iglesia? No, o sea, piénsalo de esta manera. Es increíble, pero es muy cierto. ¿Cuántos cristianos se sienten felices de que están yendo todos los domingos a la iglesia, pero esa persona nunca ha abrazado a la persona que tiene al lado? Ni siquiera conoce su nombre. No tiene sentido. No tiene sentido. No miran mal eso. No miran mal. O sea, y esto es increíble. No miran mal que aborrecen a sus propios hermanos. Eh, es una locura. Así que este mandato debe animarnos. Hermanos, mira, esto me pasó a mí. Yo se lo estaba comentando a Red ayer. Estaba estudiando esto y estaba justo en este momento... Yo simplemente cerré mi computadora y llamé a mi madre. le dije, madre, gracias madre por todo lo que has hecho. O sea, yo en mi mente yo decía, no puedo seguir escribiendo, no puedo seguir haciendo nada hasta no hablar con mi madre. Así que te digo, te animo, si tus padres aún están vivos, trátalos con amabilidad. Haz todo lo que puedas para que sus últimos años sean dulces y felices. A la medida que te sea posible, no estoy colocando una carga de hacer algo, porque hay casos de casos, ¿no? Te puedo hablar muchos personales también, pero a la medida que te sea posible, honrales, ayúdales. O sea, hay madres que tal vez viven solas y tienen una gotera en, en el, en, ¿cómo se llama?, en el inodoro o en, o en este, el lavamanos. Y hijos, varones, no seas incapaz de ir con una herramienta de arreglar esa gotera. No seas incapaz. O sea, no te atrevas a, a verlo y no hacer nada. Ten en cuenta que este es el único mandamiento de, creo yo, de todos los que vamos a leer, que tiene un límite de tiempo. O sea, y ese límite de tiempo es cuando tus padres mueran. Los demás los vas a poder seguir cumpliendo hasta el día de tu muerte. Pero esto es el único mandato de Dios que va a llegar a un punto donde ya no vas a poder seguir haciéndolo. Ahora te pregunto: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que le diste a tu madre o a tu padre gracias? Por cualquier cosa. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Aquí yo te diría, hermano, si tú puedes estar pensando, ¿no? Ah, pero es que viera, es difícil. Yo, yo he escuchado personas, es que cuando voy y hablo con mi mamá o con mi papá así, no lo sabe apreciar y más bien yo salgo lastimado. Más razones para orar por él o por ella. Más razones para preguntarte por qué. Piensa que le enseñó su padre, tu abuelo tu abuela. Piensa. O sea, no pienses en cómo él te trata a ti. Piensa en cómo lo trataron a él o a ella que no sabe hacer nada más que despreciar el amor. Te da más razones para orar, en lugar de quejarte. Yo, y te voy a dar un ejemplo muy claro. Acabamos de pasar Génesis, estudiamos la vida de José, la miramos de principio a fin, y te pregunto, ¿qué prefieres ser, un José o un Absalón? Si no sabes quién es Absalón, después vemos y leemos, ¿pero qué prefieres ser, un José un Absalón? José... Eh, no estuvo satisfecho hasta haber traído a su anciano padre a Egipto. Eso era lo que él deseaba, traer a su padre a Egipto. Y después, eh, bueno, se lo presentó al faraón, ¿no? Pero José, después del faraón, era la persona más importante en todo Egipto. Era el hombre más grande allí. Y él estaba vestido en los mejores vestidos. Su dedo tenía anillo de oro, como no hemos visto seguramente, una cadena. En el cuello, o sea, él tenía el anillo del faraón en su mano. Cuando José caminaba por las calles, los soldados decían, Arrodíense, que aquí está pasando Panea, O sea, aquí está el más grande en Egipto después del faraón. Yo te pregunto, cuando José escuchó que su padre venía, ya con toda su familia, ¿qué hizo José? Corrió. O sea, mira la diferencia del corazón. El pueblo de Egipto, si pasaba José por ahí, se arrodillaban. José escuchó que su padre venía y corrió a arrodillarse, a honrar a su padre. No le importó que él tenía los mejores vestidos. Se arrodilló delante de alguien que probablemente venía con una túnica sucia y vieja por ser un pastor, ¿no? Y a lo mejor olía a vaca o lo que sea. Pero él vino y se tiró. ¿Y qué contraste vemos con Absalón? Rompió el corazón de su padre por su rebeldía, básicamente. Así que padres, quiero que entiendan, Dios le ha confiado a nosotros eh, un encargo muy solemne y muy importante. En su mano está la bendición o la maldición de las próximas generaciones. Sinceramente, así es. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué permites que vean en ti? ¿Qué permites que ellos entiendan que es la iglesia? Y eso es muy importante. ¿Qué permites que ellos escuchen? ¿Qué tipo de amor están viendo? O sea, ¿qué tipo de comunión entre hermanos quieres que experimenten? Sinceramente, no te conformes con lo externo. No te conformes que tu hijo simplemente escuche, hola hermano, hola hermana. No te conformes con eso. No te conformes que se mire bien por fuera. La hipocresía eh, ha dañado mucho la iglesia. Y las alma de las personas que se encuentran en el infierno mismo por haber puesto su mirada en que se miraba bien por fuera. No te conformes con una iglesia que se ve bien por fuera. Que cumple tus requisitos. Ese es otro detalle. Muchos buscan iglesias que cumplen sus requisitos. Pero busca aquella iglesia que realmente anhela tu santidad, que realmente anhela tu corazón, que realmente te ama, que realmente te, te, te ayuda a guiarte, está contigo. Busca eso, no, no lo que se mira por fuera, o sea, de nuevo, no tiene sentido. Y los niños uh, son particularmente rápidos a detectar las inconsistencias. Los niños son muy rápidos para ver la hipocresía. Son muy buenos para detectar la hipocresía. Ellos no quieren hipocresía, ellos quieren la verdad. O sea, eso es lo bueno de ellos. Y en este punto es donde los padres necesitan estar más en rostro, en tierra con Dios, llorando al Señor. Señor, ayúdame a enseñar a mi hijo lo real, lo que sí va a bendecir su vida y no que miren en a uh, un acto. ¿Qué cuidado debemos de tener para no decir o hacer o algo delante de nuestros hijos que corrompa sus mentes o sus corazones? ¿No? Realmente debemos de tener mucho cuidado. El Padre no solo debe instruir a sus hijos en los caminos de la santidad, sino que Él mismo debe caminar delante de ellos en esos caminos. Ese es, ese es tu trabajo. Tú debes caminar primero delante para que Él vea. Tú debes demostrar la práctica. Tú debes demostrar el comportamiento, el compromiso. Tú debes demostrarle a tu hijo que hay placer en, en estar con mi hermano. O sea, mira, mis hijos lo entienden. O sea, y ese es un, es un privilegio. Mi hijo lo entienden. O sea, a mí me sorprende de mi hijo. Se conoce los nombres de todos los niños. Incluso de un niño que ha venido por primera vez se lo sabe. Él está pendiente de, de hola, de repente pasa en la calle y me da risa porque, bueno, los sobrinos, yo creo que son sobrinos de Doña Gloria, Doña Blanca, de repente Dios Matías y no sé goce y aquel por allá, yo, a mí me sorprende ver a mi hijo en ese aspecto, o sea, se lo digo, no lo aprendió tanto de mí, pero lo entiende, o sea, eso, lo, eso es Dios poniendo en su corazón, o sea, el, el como afecto genuino, amistad genuina, hermano, y eso, Él lo va a aprender de aquí, de la iglesia. No lo aprende de ningún otro lado. En la escuela no lo enseñan. En tu casa debería aprenderlo. Pero si Dios está usando esta iglesia para bendecir a tus hijos y crecer de esa manera, esfuérzate. Esfuérzate para amar tu iglesia genuinamente. Los padres deben de sufrir y perseverar mucho más de lo que piensan que sufren. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy chistoso de nuevo porque... Nos lo dicen nuestras madres y levante la mano, aquí sí me gustaría verlo. ¿A cuántos de ustedes, sus madres, alguna vez les dijo, yo te parí, aquí te tuve nueve meses, yo sufrí y todas esas cosas que nos, nuestras madres nos lo decían y uno dice, sí, es cierto, amén. Y entonces tú te callabas y no, uh, pues obedecías, ¿no? O sea, no tenía otra opción realmente. Pero padres, yo les digo, deben de sufrir y perseverar. Mucho más que los dolores de parto. Mucho más que eso. Los padres o las madres dicen eso. Y yo digo, sí, es difícil. O sea, yo, yo no podría soportar eso. Estoy muy claro. Pero como padres debemos sufrir más por la santificación de nuestros hijos. O sea, y te voy a explicar por qué. Va a estar en sus pantallas. El dolor de parto no es nada comparado con los dolores en el infierno. O sea, nueve meses de embarazo y... No sé, cinco horas de parto o lo que sea, medio día de parto, no, hay casos de caso. No es nada comparado con los dolores en el infierno en una eternidad. Debes de sufrir. Debes recordar esto, Padre. Los medios que uses son inútiles si no son bendecidos por el Señor. Tú puedes decirle a tu hijo algo que es bueno y correcto. Tú puedes decirle a tu hijo, estudia, tienes que hacerlo. Pero si Dios no bendice el corazón, si Dios no bendice tus palabras, si no estás orando por el corazón de tus hijos, aunque digas algo bueno, tu hijo no va a escuchar. No, no va a escuchar. Tienes que orar al Señor porque te dé la gracia para que tus esfuerzos para crear a tus hijos eh, sean bendecidos por él. Una vez más. ¿De qué te sirve hacer todo bien por fuera cuando tu corazón hay amargura y tu hijo lo ve? No, también tu hijo lo ve. ¿De qué te sirve hacer todo bien por fuera, que todo el mundo vea que tú eres un buen creyente? Pero si tu corazón está lejos, o sea, si en tu corazón hay enojo, si siempre buscas el mal de los demás y eres lento para ver tu propia necesidad de misericordia y gracia, ¿de qué sirve? No, ¿de qué sirve? Así que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo contrario sería, si no lo honras, tu vida en esta tierra será acortada. Para terminar, se, se supone, sí se supone, que debemos de honrar a nuestros padres terrenales, pero mucho más deberíamos de honrar a nuestro Padre Celestial. Según un versículo que me recuerdo, creo, que Yolanda ocupó hace unos dos miércoles. Si soy Padre, ¿dónde está mi honor? Malaquía 1.6. Si soy Padre, ¿dónde está mi honor? Un Padre, eh, nosotros como padres, solo somos instrumentos de vida, pero Dios es la causa original de todo. O sea que si en tu corazón no está honrar al Señor con, todo, con todas tus fuerzas. Mira, Salmo 103 dice: Él, es Él quien lo hizo y no nosotros mismos. Él, ¿dónde está mi honor? Dice Él, yo te hice. ¿Dónde está mi, mi, el afecto a mí, el agradecimiento, el gozo? ¿Dónde está? Yo puse a ese hermano al lado tuyo. ¿Dónde está el honor hacia Él, el servicio, el cuidado, el agradecimiento? Honramos a nuestro Padre obedeciéndolo. Seguimos el mismo, los mismos pasos que Cristo hizo. Cristo mismo dijo, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6.78. Honramos a Dios obedeciéndolo. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Mira, ya viene Navidad. Y tenemos esta historia de los reyes magos o los sabios, como quieras llamarlo. Ellos no solo se arrodillaron ante Cristo, trajeron regalos. No, o sea, no solo dijeron, venimos a orar, venimos a dar un regalo a Él. Así que no solo debes doblar tus rodillas, no solo debes de adorar, no solo debes uh, estar de acuerdo, sino que también debes traerle un obsequio. ¿Qué mejor obsequio que traer tu obediencia? Decir, mi vida te pertenece a Dios. No honramos a Dios y si te avergüenzas de Él. Y eso en parte, pienso ahorita, es todo lo contrario de lo que va a suceder esta tarde. No, el tiempo de bautizo es... No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Señor. Él es lo más maravilloso que hay. Honramos a nuestro Padre Celestial cuando celebramos en alabanza. Dice, dice Salmo 71, 8, Mi boca está llena de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Todo el día. Señor, gracias. Señor, gracias por traerme con bien. Señor, gracias por hoy venir a adorar tu nombre. Gracias por escuchar tu palabra. Señor, gracias por poder compartir con mi hermano. Señor, gracias, te honro, te glorifico. ¿Te das cuenta del corazón sano? Hay cosas malas que suceden, sí, pero Dios, gracias, porque realmente podría ser peor. Honramos a nuestro Padre Celestial cuando sufrimos deshonra y cuando incluso morimos por su causa. Gálatas 6.17 dice, Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Con orgullo. No, Pablo fue apedreado, flagelado de todo. Fue desnudado en la calle y llevaba todo eso con orgullo. Dios es digno de todo honor, gloria y honra, hermanos. Salmo 104.1 Para terminar, oh Señor Dios mío, eres muy, muy grande. Estás vestido de esplendor y majestad. Tenemos todas las razones para honrarlo. Todas. Y sinceramente, tenemos todas las razones para honrar a nuestros padres. Tienes todas las razones del mundo para honrar a la persona que tienes al lado. Adelante, atrás. Toda la iglesia. Todas las razones. Así que, mi ánimo para ustedes, deja de pensar en ti. Deja de poner la mirada en ti. Deja de poner una lista de requisitos. Deja todo eso, porque es tuyo y como viene de ti, no sirve. Empieza a honrar al Señor. Empieza a poner la mirada en él y mirarás ah, qué sencillo que es. Honra a tu padre y a tu madre y se alargarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Dios, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo que nos da hoy. Oramos para que realmente lleguen a pecho, lleguen a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. Qué buen momento para traerlo, Señor, porque puede ser uh, una muy buena resolución de año nuevo, Padre. Poder crecer en amar mi iglesia, amar a mis hermanos y honrar a mis superiores, honrar a mis padres y a mi madre. Así que pedimos para que nos dé sabiduría y vamos a morir más y más a nuestro yo y encontrar el gozo genuino en Cristo Jesús. Amén.